0: Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Interview mal wieder, das ist ja immer mal wieder bei mir im Podcast dabei und zwar habe ich heute die wundervolle Caroline bei mir im Podcast und sag erstmal mal Hallo liebe Caroline. <lacht> Moin, schön, dass ich da bin. Du bist Norddeutsche, höre ich daraus, habe ich dich gar nicht gefragt. Ja, ich wohne südlich von Bremen in
1: Niedersachsen.
0: Ach, guck mal, okay, alles klar. Ja, dann moin. Bei mir, ich sage eher Namaste, weil ich aus dem Yoga komme. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich als allererstes einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Super, gerne. Ich führe Finde-dein-Mama-Konzept, ein Online-Business für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das mache ich natürlich, weil ich selber Kinder habe. Ich bin verheiratet und wir haben zusammen drei Kinder. Und die sind zwei, acht und zehn Jahre alt. Und das hat natürlich so, so eine Herausforderung. Mhm. Und ich habe früher vor dem ersten Kind als Kommunikationstrainerin mit Reisebereitschaft gearbeitet. Das heißt, ich bin montags morgens ins Hotel gefahren, habe dann dort auch übernachtet und bin Mittag wieder nach Hause gekommen. Mhm. Und als wir dann unser erstes Kind bekommen haben, haben wir irgendwie gemerkt, ja, das ist nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, und da fing sozusagen das Thema Vereinbarkeit an und dann habe ich ja die letzten inzwischen fast elf Jahre viele verschiedene Modelle ausprobiert. Wir sind ausgesehen super krass so in dieses klassische Modell gefallen, worunter ich sehr gelitten habe, im Sinne von ich war nur noch für Kind und Haus zuständig und mein Mann fürs Geld verdienen. Mhm. Und heute leben wir in einer gleichberechtigten Elternschaft im 50-50-Modell. Da sind wir sehr happy mit. Das heißt, wir erwerbsarbeiten beide 30 Stunden die Woche und teilen uns Kinderbetreuung gleich auf. Haushalt haben wir outgesourced und das, was dann noch übrig bleibt, teilen wir uns auch halb halb auf. Und inzwischen lebe ich ein glückliches Leben mit Familie und Beruf.
0: Wow, das klingt richtig toll, <lacht> das ist, äh, glaube ich, so eine Idealvorstellung von vielen, deswegen, äh, wow, finde ich das sehr, sehr spannend, ähm, dass ihr, vor allen Dingen, dass du auch offensichtlich dafür dich eingestanden hast und äh, gesagt hast, ich äh, will gar nicht Hausfrau und Mutter nur sein, ich, äh, wir müssen das irgendwie anders ähm, regeln, ähm, also erstmal, äh, ja, mein Respekt, dass das so gut funktioniert hat. Ja, wir wollen ja so ein bisschen über das Thema Zeit sprechen heute und wir hatten gerade eben schon im äh, Vorgespräch ähm, kurz drüber gesprochen, äh, dass du so ein bisschen gesagt hast, naja, die glauben ja immer, sie hätten keine Zeit, aber haben sie doch und das ist ja auch meine Aussage. Ich habe ja ähm, auch gerade erst eine Podcast-Folge dazu veröffentlicht, wie du ähm, als Mutter mehr Zeit gewinnst und ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal kurz was darüber erzählen. Also wie mit was kommen die Mütter zu dir und was 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 rätst du ihnen auch oder wie wie kommst du dann dazu mit denen auch auch das Thema Zeit anzugucken. Also wie
1: arbeitest du dann mit denen? Mhm. Also erstmal ist ganz wichtig zu verstehen, dass Zeit eine Ressource ist, die total fair verteilt ist, weil du hast 24 Stunden heute an diesem Tag und ich habe 24 Stunden. Mhm. Wir wissen nicht, wie lange wir leben, also unter dem Aspekt ist es vielleicht nicht fair verteilt, ah. aber sozusagen solange wir leben, haben wir alle 24 Stunden am Tag. Und ähm, das ist sozusagen eine Betrachtungsweise, die total wichtig ist und die ich auch ähm, in meinem Podcast und auf Instagram und Co. regelmäßig kommuniziere, weil insbesondere Eltern das total vergessen, mhm. weil wenn wir mal ehrlich sind, dann war ja unser Leben oder ich sage mal bei 90 Prozent der Menschen, die hier wahrscheinlich zuhören, schon vor dem ersten Kind, sehr ausgefüllt. Also mir war nicht langweilig ohne Kinder. Ja. <lacht> ich habe Erwerbsgearbeitet, ich habe mich mit meinem ja, heutigen Mann, mit meinem Partner damals getroffen, äh, wir haben irgendwie im Haushalt Sachen gemacht, wir hatten damals schon einen kleinen Garten da, also wie viel Zeit wir in diesen Garten gesteckt haben, obwohl ich keine Gartenarbeit mag, wundere ich mich heute drüber, aber ich dachte halt, das muss man so machen, ne? also das sind dann solche Glaubenssätze von, der Garten gehört gemacht, einmal die Woche muss geputzt werden und das Leben war schon vorher relativ voll. Dann kommt ein Kind dazu, Meistens geht die Mutter in Elternzeit, so war es auch bei mir. Mhm. Und dann ähm, haben wir auch so die Idee von, naja, ich arbeite ja nicht, also ich erwerbsarbeite ja nicht, dann kann ich ja auch alles andere machen. Mhm. Und das ist ja schon die erste Rechnung, die nicht aufgeht, weil eben ein Kind zu betreuen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Arbeit ist. Und ja, die Kinder schlafen auch mal und ich habe gehört, es gibt auch Kinder, die spielen mal alleine. <lacht> Aber das sind ja nur kurze Momente. Und ähm, dann kommen ja dazu. nicht
0: planbare Momente, ne? Oft nicht ja planbar, ja. ja.
1: Selbst wenn sie in der Kita sind, dann fällt die aus. Oder da ist Mutter an Fuß. Oder dein Kind hat eine Bindehautentzündung. Oder, oder
0: nach einer Stunde an, ihr Kind hat sich gerade übergeben. Herzlichen Glückwunsch, holen Sie es ab.
1: <lacht> ja, genau. So, dann ist ja auch mal die Frage, wer holt das ab bei äh, Familien, wo beide Elternteile ähm, das Kind großziehen? Das macht ja dann auch meistens die Mutter. Also da, da, da ist sozusagen schon von, ähm, von der Struktur her und das ist das, womit ich anfange, okay. ähm, ist es sozusagen schon von der Bedingung her in den meisten Fällen mit den Frauen, mit denen ich arbeite, so, dass die Frau alles ausgleicht. Mhm. Und deswegen hat die auch keine Zeit vom Gefühl her. Also es ist natürlich nur ein Gefühl. Die hat Zeit aber sie hat viel zu viele Dinge und zu viele Verantwortung, darüber müssen wir auch einmal unterscheiden, mhm. ähm, in ihrem Tag. Also To-Dos, also Dinge, die man zu erledigen hat, sind wirklich Dinge wie, ich mache eine Geschirrspülmaschine an, ich fahre das Auto zur Werkstatt, ich schreibe eine E-Mail. Und Verantwortung ist aber sowas wie, ähm, ich kümmere mich darum, dass das Kind immer ähm, ja, in einem hygienischen Zustand ist. Ja, Also duschen, mhm. waschen, wickeln, Finger, Fußnägel schneiden, ähm, bei den größeren Kindern kommen dann andere Themen. Also so, das sind auch so Verantwortungen. Das ist ja immer dieses Dran-Denken ist auch ein To-Do, ne? mhm. wo du irgendwie gucken musst. Also auch mit einem achtjährigen Kind, dem musst du regelmäßig sagen, bitte gehe duschen, sonst macht das nicht. Ne?
0: Mhm. Jetzt sehe ich an meinem gerade an meinem Sohn, der zehn Jahre alt ist, den muss ja. ich alle paar Tage dran
1: erinnern. Wann machst du eigentlich das letzte Mal duschen? <lacht> irgendwie riecht hier. Also... <lacht> Genau. Und ähm, das heißt, ähm, was ich empfehle und was auch die Hörerinnen hier machen können, ist wirklich mal sich anzugucken, womit verbringe ich meine Zeit? Und dafür empfehle ich so eine Art Stundenplan aufzuschreiben. Also um mhm. wie viel Uhr stehst du auf? Ähm, und dann kannst du einfach so Blöcke einteilen, ja? Also von sechs bis 8 Uhr ist irgendwie aufstehen, Frühstück, Kinder aus dem Haus und dann hast du von 8 bis 14 Uhr vielleicht Erwerbsarbeitszeit. Also dass du sozusagen mal in Blöcken aufschreibst, was du da, was wofür du gerade dafür verantwortlich bist und was du da tust. Ähm, und dann einmal schaust, passt es in der Theorie und bei den meisten passt es nicht mal in der Theorie, weil oft fehlen Zeiten für private To-Dos erledigen, mhm. das wird nicht eingeplant, weil privat möchte man sich nicht auch noch organisieren, das muss man ja schon beruflich machen, mhm. aber dann hast du natürlich nie Zeit mal in Ruhe eine Überweisung zu machen oder online nach einem Geburtstagsgeschenk zu recherchieren ähm, oder irgendwie Stellen zu suchen für den neuen Job, den du suchst, weil du hast es nicht eingeplant, also das ist ein großer Fehler. Und noch ein weiterer großer Fehler ist, die komplette Zeit, wo dein Kind in Kita, Tagesmutter, Oma oder wo auch immer in der Betreuung ist, komplett erwerbszuarbeiten. Mhm. Also wenn das Kind von 8 bis 14 Uhr betreut ist und du hast irgendwie eine Viertelstunde Anfahrt, dann wird irgendwie gerechnet, dann kann ich von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr arbeiten, dann habe ich ja jeweils noch eine Viertelstunde Puffer. Mhm. Das funktioniert nur unter einem hohen Stresslevel und das ja. wollen wir vermeiden. Mhm.
0: Das heißt, ähm, die meisten Frauen, mit denen du arbeitest, arbeiten die dann auch Teilzeit oder wie, wie wie ist das, also wie teilt sich das auf? Weil ich meine, das ist halt, wenn, wenn du jetzt nur von 8 bis 14 Uhr hast, du musst ja auch gucken, äh, dass man auf die Stunden kommt oder dass das Geld passt und so. Also wie, das scheint ja auch ein Spannungsfeld zu sein. Was hast du dafür für Lösungsansätze oder wie? Ähm,
1: wie? Also ich habe tatsächlich alles. Ich habe Mütter in Elternzeit, ich habe welche, die gerade den Wiedereinstieg machen. Ich habe Teilzeit, Vollzeit oder Vollzeitnah und selbstständig und angestellt.
0: Also, alles dabei.
1: Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Äh, Arbeitslos fehlt noch, aber hatte ich auch schon mal. Ähm, also, ähm, ich rate sozusagen dazu, einmal das bestehende Vereinbarkeitsmodell zu überprüfen, weil in irgendeiner Form wird ja schon vereinbart. Also, auch wenn du gerade nicht Erwerbsarbeitest, vereinbarst du deine private Zeit, deine partnerschaftliche Zeit, die Zeit mit den Kindern, die Zeit für den Haushalt, vereinbarst du ja auch Elemente miteinander. Und ähm, Vereinbarkeit, Familie und Beruf sind sozusagen die beiden großen Batzen, aber es gibt noch ganz viele, die, die da drum sind. Und einmal gucken, wie ist das bisher geregelt? Dann ist die nächste Frage, ähm, bist du allein begleitend oder in Partnerschaft? Ähm, oder gibt es noch einen Vater, der irgendwie sich kümmert? Also sozusagen da das Modell mhm. und dann auch da gucken, ähm, soll das so bleiben? Und die meisten Frauen, die zu mir kommen, die wollen nicht, dass das so bleibt. Also entweder sind sie alleinbegleitend und suchen mehr Unterstützung, weil es kaum machbar ist. Also, ich habe zum Beispiel eine alleinbegleitende Mama mit drei Kindern, ähm, die ähm, bisschen, also die hat jetzt inzwischen gekündigt, aber die hat 30 Stunden Erwerbsgearbeitet. Das ging halt einfach überhaupt nicht. Ne? Das war, also egal wie gut die sich selbst optimiert und organisiert, das ist nicht möglich in der Form. Da war auch noch ein Kindergartenkind dabei, ne, was noch mehr Betreuung braucht. Also da finden wir Lösungen sozusagen, wie kann sie Erwerbsarbeiten und die Kinder und dann ist natürlich Kinderbetreuung, Unterstützung ein Faktor und dann ist sozusagen wieder der nächste Schritt für diejenigen, die in Partnerschaft leben und sich das anders aufteilen wollen, dass wir auch gucken, was sind da für Lösungen und da gibt es ganz unterschiedliche, also natürlich ziehe ich viele Frauen an, die auch in das 50-50-Modell wollen, weil wir es ja inzwischen leben ähm, und wir sind auch super happy und es hat weiterhin Herausforderungen. Das ist für mich ja. auch immer ganz wichtig, das einmal zu ja. benennen. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, wir irgendwie nie Konflikte haben, immer alles funktioniert. Nein, mein Mann geht auch einkaufen und vergisst irgendwie den Reis zu kaufen und dann haben wir nichts oder so, ja, passiert und das, ähm, dann bin ich böse, weil ich habe ja die Einkaufsliste geschrieben und da stand es ja drauf. <lacht> und wenn er jetzt hier im Interview würde, würde er ein anderes Beispiel andersrum erzählen. Also es passieren Dinge. Ähm, und äh, genau, das heißt, ich begleite auch dahingehend, dass man da mehr reinkommt und da ist es dann vor allem erstmal eine Frage der Haltung und ähm, da müssen wir erstmal gucken, was ist eure Lebensvision und da arbeite ich super gerne mit dem Nordstern zusammen, das ist sozusagen deine Lebensvision, die du dir baust und da kann man auch sagen, so wir bauen Nordstern für in zwölf Monaten oder für auf lange Sicht, das mache ich individuell unterschiedlich und ähm, da geht es quasi darum, wie willst du es haben. Also da geht es dann um, bist du happy in deiner Anstellung, in deiner Selbstständigkeit, ja. bist du zufrieden mit euren Finanzen, die meisten haben ihre Finanzen nicht sortiert, ja? ja, die leben sozusagen von dem Gehalt von ein oder zwei, also vom Mann und von ihr. Und keine weiteren Einkommensströme, keine Investitionen, keine Anlagen, keine Sicherheiten, keine Rentenvorsorge, sondern das, was reinkommt, wird in dem Monat auch ausgegeben. Das ist also auch eine Stellschraube, die man bewegen kann. Mhm. <lacht> und so gehen wir sozusagen alle Bereiche durch und drehen an den Stellschrauben, die es da so gibt und also Beruf, Finanzen. Äh, Anzahl der Stunden, die Tätigkeit an sich, das sind alles, ich nenne das immer Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und dann drehen wir an unterschiedlichen Stellschrauben und schauen dann einmal. Und dem voraus steht halt wirklich einmal rauszufinden, wie sehe ich das Thema Zeit und mhm. wie gehe ich mit meiner Zeit um.
0: Mhm. Und ähm, wo, wo siehst du die meisten... Ich sage jetzt mal Zeitfresser, also ich habe dann in meiner letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, dass man einfach sich mal anschauen sollte, womit man so seine Zeit verbringt. Und ich glaube, bei den meisten, oder ich, ich rede jetzt erstmal nur von mir, ein Zeitfresser bei mir ist definitiv in, in jeglicher Form das Handy, ja. Und ich habe meine Social-Media-Nutzungszeit schon extrem runtergeschraubt ähm, und trotzdem erwische ich mich immer wieder, wie ich am Handy hänge, mir eigentlich gerade Wünsche lieber zu lesen oder sonst irgendwas Sinnvolleres äh, zu machen. Und trotzdem irgendwie nicht wegkomme. Ähm, wo, wo siehst du die größten Zeitfresser im Alltag
1: von Müttern? Also ich sehe das sozusagen nicht in einer Tätigkeit, sondern ich sehe es in mangelnder Tagesstruktur. Okay. Viele wehren sich dagegen, ihren Tag fest zu planen, weil sie dann das Gefühl haben, okay, um 10 Uhr mache ich das, um 10 Uhr drei mache ich das, um 10 Uhr zehn muss ich das machen und ich liebe nach einem Kalender. Das ist deren Assoziation damit. Mhm. Und Das entspricht nicht der Wahrheit, sondern wenn du Struktur hast, die da ist, dann entstehen Routinen und dann hast du sozusagen weniger Energie, die du aufbringen musst, um durch den Tag zu gehen. Es läuft mehr automatisch und dadurch hast du mehr Freiräume. Und in dieser Tagesstruktur ist das Erste, was du einplanst, dein Schlaf. Weil <lacht> zum Beispiel der Grund, warum wir viel am Handy sind, und das geht mir übrigens genauso wie dir, ist, weil wir etwas suchen, uns mit etwas befriedigen und mangelnder Schlaf ist zum Beispiel eine Ursache dessen. Ja. Jetzt ist es, wenn du Kinder hast, ja nicht immer einfach, selber viel zu schlafen, ähm, aber wie auch immer deine Situation ist, sorge dafür, dass du ausgeschlafen bist. Bei mir sind es acht Stunden, die ich brauche. So, ich stehe um 6 Uhr auf, also logischer Rückschluss, um 22 Uhr sollte ich eingeschlafen sein, mhm. ja. Das heißt, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, ist es schon zu spät. Also das ist dann wieder die nächste Rechnung, die sozusagen mhm. falsch gemacht wird, weil also ich, ich weiß nicht, wie es bei Dir ist, aber ich brauche einen Moment, bis ich irgendwie runtergekommen bin. So. Das heißt, idealerweise gehe ich um 9.30 Uhr ins Bett. Ja. Und ähm, das sind dann sozusagen so Timeblocks, die du dir auch wieder setzen kannst, weil dann, okay, wenn ich schon um ähm, 21.30 Uhr ins Bett gehe und das äh, idealerweise schlafen alle Kinder um 20 Uhr, in Wahrheit ist es meistens 20.30 Uhr, mhm. dann habe ich eigentlich nur noch eine Stunde, die ich als private Zeit oder Zeit mit meinem Partner habe, was irgendwie ziemlich wenig ist. Mhm. Und so musst du sozusagen einmal durchrechnen und ich würde den Schlaf zuerst reinpacken und dann sozusagen die Erwerbsarbeitszeit und dann Kinderzeit und so weiter, und da kommt es halt bei den meisten schon nicht hin, dass dieser Kuchen von 24 Stunden nicht ausreicht. Und dann sind wir wieder beim nächsten Thema Aufgaben und so weiter. Reduzieren, abgeben, aufteilen, delegieren. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen mit diesem Zeitfresser, der Zeitfresser ist, dass keine Struktur vorhanden ist und dass es keinen Überblick über die Aufgaben gibt. Das heißt, Tagesstruktur anschauen und alle Aufgaben sichtbar machen. Mhm. Die meisten Menschen haben die Mal Aufgaben im Kopf, und ähm, nicht in irgendeinem Tool oder in einem System und dann gibt es mehrere To-Do-Listen, aber das gibt dir ja auch keinen Überblick, weil in der To-Do-Liste schreibst du das auf, was dir gerade einfällt und das mhm. oberste ist jetzt nicht das Wichtigste, ja, und dann gibt es meistens mehrere Listen und dann ist was durchgestrichen und dann ist nochmal was korrigiert und manches ist abgehakt, also es gibt dir keinen Überblick, mhm. so. Ähm, und dann ist meistens die Lösung, okay, dann schreibe ich die Liste nochmal auf die Liste und die Liste auf die Liste und dann mache ich das alles doch lieber digital, weil dann ist es schöner und dann teile ich das mit meinem Mann und dann macht der auch noch Aufgaben da rein und dann ist es immer noch nicht übersichtlich. <lacht> 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 und da sehe ich die Lösung im agilen Selbstmanagement. Ich bin ja Agile-Coach, das heißt, ich habe als agile Beraterin gearbeitet und habe mit agilen Methoden gearbeitet. Agil bedeutet einfach anpassungsfähig und ist die Antwort auf komplexe Arbeitsabläufe eigentlich ursprünglich sozusagen in der Wirtschaft. Ne? Und ich wende das alles auf den Familienalltag an. Und es gibt eben Möglichkeiten, deine Aufgaben alle sichtbar zu haben und priorisiert zu haben. Und das ohne To-Do-Liste im Sinne von, ich bin flexibel und anpassungsfähig. Wenn ich heute mehr Zeit habe, schaffe ich mehr. Wenn ich weniger Zeit habe, weiß ich genau, was zu tun ist und schaffe dann eben weniger. Mhm. Und ähm, das heißt, die Lösung ist Tagesstruktur, ein System, womit deine Aufgaben sichtbar sind und dann auf jeden Fall Aufgaben und Verantwortung reduzieren. Und dann, wenn du das alles lebst, dann ähm, hast du da nicht so sehr das Bedürfnis, die ganze Zeit am Handy zu sein oder so, weil du sozusagen ausgeschlafen bist und deine Zeiten für dich hast und dann auch nicht diese Sucht entsteht. Also weil wir beschallen uns ja. Mhm. Wir wollen uns, also wenn meine Kinder krank sind und ich wenig schlafe und die dann noch nölig sind, bin ich massiv viel auf Sozialen Medien unterwegs. Geht und ich liebe genauso. das dann auch. ne Es macht mir dann auch Spaß ja. und ich erlaube mir das dann auch. Aber das ist halt genau der Zeitfresser. Ne? Dann mhm. liege ich halt da mit meinem zweijährigen Kind im Arm und sie ist irgendwie halb wach, halb da am Fiebern. Und auf der anderen Seite mit Kopfhörer scroll ich dann rum. Mhm. Ähm, das ist kann man ja auch mal machen. ne Also wir müssen uns das ja auch nicht immer alles verbieten. Ähm, aber in dem Moment, wo das Kind wieder gesund ist und wir wieder in den Alltag kommen, muss ich dann halt auch das Handy auf Stumm machen und wegschalten, damit die Sucht dann nicht... Durchkommt.
0: Ja. Ja. ja, und ich kann das voll bestätigen, also je ähm, angegriffener und unausgeglichener ich bin, umso mehr bin ich am Handy. Ich merke das immer wieder. Also es ist wirklich so ein, so ein Muster bei mir, wenn ich müde bin, äh, wenn ich irgendwie ängstlich, verunsichert irgendwas bin, dann bin ich umso mehr am Handy, weil ich genau irgendwie was versuche da zu finden, was ich mir in dem Moment nicht selber geben kann. Und das ist irgendwie sehr,
1: sehr spannend. <lacht> und das Schlimme ist ja, wir machen es damit schlimmer, ne? Ja, also genau. Wenn du wir machen es damit schlimmer. Ängstlich. Also, Thema Krankheiten, das kennt ja jede, ne? Und äh, dieser Winter war ja auch irgendwie besonders schlimm bei den meisten Familien und die mm. waren auch krass betroffen. So, und dann hat irgendwie das eine Kind hat Magendarm, das andere hat Scharlach und das nächste hat eine Bindehautentzündung. So, dann bist du irgendwie mit drei Kindern zu Hause. Mein Mann und ich teilen uns auch das auf. Das ist super hilfreich. Aber dann sind auch irgendwann nach so acht, neun Wochen, wenn alle immer irgendwie krank sind, sind dann auch beide Elternteile fertig. Ne? Dann hilft es auch nicht mehr, das aufzuteilen. Und dann scrollst du rum und dann siehst du irgendwie nur Post mit bei uns ist jetzt auch Mund, Hand, Fuß. Und dann denkst du, oh Gott, nein, Mund, Hand, Fuß. Das, das könnten <lacht> das wir das könnte ja auch, nicht auch ne? so Und dann erstmal gucken, hat das Kind Bläschen an den Händen? Im Mund ist da alles in Ordnung. so Also du... Ähm, dann setzt du den Fokus auf Krankheiten und dann siehst du mehr davon. Und momentan ist ja auch gefühlt zumindest extrem viel los auf der Welt. Ich sage gefühlt, weil ich glaube, es war schon immer viel los auf der Welt. Mhm. Aber es ist jetzt irgendwie präsenter, dichter geworden. Ähm, und das bringt uns alle immer wieder in so eine Angst. Und da ist die einfache Lösung, tatsächlich weniger dieser Nachrichten zu konsumieren. Mhm. Ja, ja? Auch Weil damit habe ich,
0: ich angefangen. Also, ich habe äh, auch irgendwann gemerkt, wie mich das... Das fing so in der Corona-Zeit an. Wie ich gemerkt habe, wie ich... Ich habe dieses Doom-Scrolling gemacht. Ne? Alle fünf Sekunden irgendwie neue Nachrichten, neue Nachrichten, Live-Blog und hier und das. Und ich habe mich selber damit total, total madig gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay. Geht nicht mehr. Und dann fing das so an, dass ich das so langsam verändert habe. Und inzwischen bin ich ähm, auf so einem Punkt, wo ich meistens einmal am Tag, meistens morgens, weil ich das da tatsächlich besser vertrage, ähm, in die Nachrichten gucke, durchscrolle, was gibt so an groben Neuigkeiten. Wenn mich mal was mehr ein Thema mehr interessiert, lese ich mir auch mal einen Artikel durch und dann bin ich wieder raus. Einmal am Tag, mhm. 10-15 Minuten, einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden, um zu wissen, was ist so los in der Welt. Aber ich ähm, entscheide mich auch ganz bewusst teilweise dafür, bestimmte Nachrichten mir nicht durchzulesen. Da reicht mir nur die Headline zu wissen, da war irgendwas, okay, weiter. Ich will da gar nicht in die Details, weil ich genau weiß, wie sehr mich das angreift. So, und hm. da bin ich sehr achtsam mit mir geworden. Und ja, es gibt immer noch Tage, wo ich auch zehnmal am Tag in die Nachrichten gucke, weil mich gerade wieder irgendwas ist. Aber das sind wieder die Tage. Genau diese, wo es mir nicht gut geht, wo ich müde bin, Angst habe, was weiß ich. Und dann verfalle ich eher mal wieder in so ein, so ein Muster. So, ähm,
1: ja, das ist dann so ein Teufelskreis, der genau. entsteht, ne? so eine Verkettung. Ja. Und das Gute ist, man kann daraus auch einen Engelskreis machen, also eine Verkettung <lacht> von positiven Das ist Dingen. ein sehr schönes Wort. <lacht> ja, ne Engelskreis. Ich finde es auch ein großartiges Wort. Ähm, und äh, also ja, mir geht es genauso, dass es dann für mich schwierig ist, also ich habe das Thema mit den Nachrichten nicht so, ich habe nie viel Nachrichten konsumiert ähm, und mir fällt es relativ leicht, da wenig mitzukriegen, aber du kriegst übrigens trotzdem alles mit, weil auf dem Spielplatz ja, wird dann über alles Mögliche gesprochen, also du bist auch wenn du nie Nachrichten konsumierst, immer irgendwie so ein bisschen up to date. Das stimmt. <lacht> Oder es verläuft aus Versehen auf Instagram über deine Nase, so, ja. ähm, und dann ist es aber eben so sozusagen, wie komme ich jetzt raus aus dem Teufelskreis und wie komme ich sogar in einen Engelskreis, ne? Und da helfen wieder Strukturen und Routinen. Mhm. Und da muss man sich auch manchmal so ein bisschen zu zwingen, ne? Also, und das sind dann natürlich genauso solche Dinge wie Dankbarkeitstagebuch, Journalen. Mhm. Oder was ich ja auch liebe, ich bin nicht so die Schreiberin, ich mache so Sprachnachrichten mit Freundinnen, wir nennen das Kotzbox. Das habe ich auch... <lacht> Das ist auch ein schönes Wort, das ist richtig gut, habe ich auch äh, in meinem Business schon integriert, also meine Community kennt die Kotzbox, die Kotzbox ist, ich kotze jetzt alles raus, ja, also äh, meine Kinder sind krank, ich habe mich mit meinem Mann gestritten, die Welt geht unter, äh. und du definierst aber die Kotzbox, also du machst eine Sprachnachricht und sagst, pass auf, jetzt kommt eine Kotzbox und dann kotzt du alles raus. und dann sagst du auch Kotzbox Ende. Und es ist sowas, das hat so eine Gedankenhygiene. Also sind wir jetzt bei Mindset- Arbeit. Ich sehe ja agiles Selbstmanagement und Mindset als die Hauptfaktoren, um eine gelingende Vereinbarkeit zu leben. Und da... Ähm, ist sozusagen die Idee bei der Kotzbox, das darf ja auch da sein. Also sich jetzt zu so verbieten, wütend zu sein oder traurig zu sein, das ist ja, da bist du wieder im Teufelskreis, ne? wird es ja nur schlimmer. Das Ganze braucht ja auch seinen Raum und gleichzeitig musst du halt aufpassen, dass du nicht ins Drama kommst, weil dann bist du ja wieder im Teufelskreis. Und so Krankheiten, Krieg, Corona, da kommt man ganz schnell ins Drama. Es geht, Das geht ja. ganz, ganz schnell. Ähm, damit, und auch alle befeuern dich da drin. Oh, ist ja auch richtig schlimm. Drei Kinder krank. Oh nein. Und sogar Scharlach. Oh nein. Und da müsste ja Antibiotikum nehmen, was Antibiotikum mit dem Darm macht. Und, ne? Also, oh Gott. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Darmkur. Also, weißt <lacht> da <bist> du. <lacht> Da, da kommst du ja von Hölz in Stöckchen. Und was da dann eben hilft, ist zu sagen, ich ich kotze das jetzt einmal aus und dann aber auch eben zu üben, die Regie in deinem Kopf zu führen und zu sagen, so, jetzt habe ich das gefühlt, ich habe es ausgesprochen, ich habe vielleicht auch geweint, ich habe vielleicht auch geschrien, also auch einen Umgang mit der eigenen Wut zu finden, das haben wir ja alle abtrainiert bekommen als Kinder, äh, wir, Ne, wir sind ja auf einem guten Weg, dass wir es unseren Kindern erlauben, wütend zu sein, mhm. aber wir dürfen selber ja auch irgendwie lernen, Wut und Aggression auszuleben, ohne dass jemand anderes zu Schaden kommt oder wir selber. Und dann wirklich zu sagen, okay, was, was hilft mir denn, in eine gute Energie zu kommen? Und das muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden, mhm. aber es gibt eben so Elemente, die ähm, vielen helfen. Also Das sind eben Achtsamkeitsübungen, das sind Sportarten wie Yoga. Oder manchen hilft es auch mal richtig, also joggen zu gehen und so richtig sich auszupowern. Ne? Mhm. Ähm, also Sport, Bewegung, frische Luft, ähm, so. Und das wissen wir alles und die meisten setzen es eben nicht um. Ja. Und da ist aus meiner Sicht schon dann auch ein Stück weit ja, Selbstdisziplin oder ich liebe eigentlich das Wort Selbstführung gefragt, um mm. dann da wieder reinzukommen und einfach zu sagen so, hey, was macht mir denn Spaß? Also wenn du nicht gerne joggen gehst, dann sollte das nicht dein, dein mm. Element sein. Ähm, aber was macht mir zum Beispiel Spaß? Diese Sprachnachrichten. Ich gehe viel über Sprache. Ich liebe es Austausch. Das heißt, wenn ich super schlechten Tag hatte oder habe, dann ähm, gehe ich abends eine Runde spazieren und mache Sprachnachrichten an Freundinnen, oder ich setze mich auch manchmal aufs Sofa, ich ne? bin jetzt auch nicht immer in Bewegung. Also das ist auch okay, aber so das, das ist zum Beispiel was, da muss ich mich nicht zu so aufraffen, sondern das mhm. ist für mich wie so eine Art Erlösung, mhm. ja. Und das, solche Elemente darfst du finden, also die, wo du dich nicht zu zwingen musst. Ne? Bei mir ist zum Beispiel so, Yoga tut mir total gut, aber ich brauche immer so ein kleines bisschen Überwindung, jetzt wirklich Yoga zu machen. Passiert auch, mache ich auch, aber du brauchst auch Sa Sachen mit Sogwirkung, also wo, ja. wo du automatisch zu so Lust hast. Und das ist es ja, keiner muss dich motivieren, Schokolade zu essen, also wenn du grundsätzlich gerne Schokolade magst. Ne? <lacht> Oder keiner muss dich motivieren, auf Instagram rumzuscrollen, wenn du grundsätzlich gerne auf Instagram scrollst. Also Elemente finden, die dir eh Freude machen und die dann einbauen. Und dann, wenn du davon regelmäßig machst und mehr machst, dann kommst du halt nach und nach in den Engelskreis. Und dann ist es auf einmal total einfach, auch Yoga zu integrieren. Also für mhm. mich jetzt, die da immer so ein bisschen so ein Stups braucht. Bei jemand anderen kann es jemand anderes sein. Und dann kommst du in diese Aufwärtsspirale. Mm. Ähm, und dann ähm, ja, darfst du es genießen. Ja. Ich finde, das, ähm,
0: das erinnert mich gerade an meine eigene äh, Challenge, die ich mir immer auferlegt habe. Also ich bin ja, ich bin ja von Haus aus yoga deswegen würde ich immer propagieren, Yoga zu machen, Meditation, was auch immer. Ich verstehe ja. aber auch total, dass es schwierig ist, das zu integrieren. Und ähm, selbst ich hatte so meine Struggles mit so einer täglichen Praxis. Und das war, glaube ich, entweder 20, war es 20 oder es war 21 habe ich mir gesagt, zu Beginn des Jahres, meine Jahreschallenge ist, ich mache mir normalerweise keine Jahreschallenges, aber irgendwie war es mir ein Bedürfnis, eine zu machen. Ich meditiere jeden Tag oder mache Yoga. Eins von beiden oder auch beides, je nachdem. Und ich habe aber für mich von vornherein definiert, es zählt alles als Praxis, was auch nur eine Minute lang ist. Mhm. Also ich habe die, 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 ähm, das Level sehr niedrig gehalten, die Anforderungen mhm. sehr niedrig gehalten. Und wozu hat es bei mir geführt? Ich habe tatsächlich diese Challenge durchgehalten. Ich habe mir auch so eine Strichliste gemacht, jeden Tag abgekreuzt. Nach einem halben Jahr brauchte ich die schon nicht mehr, weil das war so zur Routine geworden, mhm. dass ich das jeden Tag mache. Dass das überhaupt, ich musste mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber genau dieses, es ist auch nur eine Minute abends im Bett, einfach nur bewusst atmen, das zählt schon als Praxis. Das hat bei mhm. mir dazu geführt dass ich tatsächlich das etwas jeden Tag gemacht habe und dass ich von alleine wesentlich mehr gemacht habe. Ich habe klein angefangen, aber mit der Zeit wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und jetzt habe ich so eine tägliche Praxis, die also unter einer halben Stunde bin ich auf gar keinen Fall, eher sogar noch länger, wobei es sehr darauf ankommt. Es gibt auch mal wirklich kurze Einheiten, aber ich diskutiere das nicht mehr mit mir. Weil ich das jeden Tag mache, weil es so in mir drin ist, dass mein Körper schon nach dem Aufstehen danach lechzt und sich darauf freut, gleich auf die Yogamatte zu dürfen oder auf mein Kissen oder was auch immer ich an dem Tag für eine Praxis äh, mache. Und das finde ich total, das geht so in, in so eine sehr ähnliche Richtung, so dieses, ich brauche etwas mit Sogwirkung und gleichzeitig muss ich das einfach mal eine Zeit lang durchhalten, damit es zur Gewohnheit wird, weil das, das ist so ähm, das, wo die wo viele dann, glaube ich, dran scheitern. So dieses, oh, muss ich es wirklich jeden Tag machen? Ja, eigentlich schon. Aber nimm dir eben so ein kleineres Ziel vor, nicht irgendwie gleich äh, 90 Minuten jeden Tag Yoga machen. Das ist total unrealistisch.
1: Bin ich mega gut und das stärkt ja auch so voll die Selbstverbindlichkeit im Sinne von ja. das, was ich sage, mache ich auch. Ne? Genau. Ähm, und dann ist es auch einfacher, Dinge, die dann mal herausfordernd sind, durchzuziehen. So. Ähm, und es ist ja auch so, also es, ich finde, das ist so ein bisschen wie bei dem Thema Ernährung. Wenn du dich ähm, gesund ernährst, dann ist es auch total einfach, sich weiterhin gesund zu ernähren. Mhm. Ja. Also mit gesund meine ich jetzt keinen übertriebenen Zuckerkonsum, keine zehn Kaffee am Tag, so, sondern einfach, ich sag mal, ausgewogene Ernährung. So. Mhm. Wenn du dann in so einen Teufelskreis kommst, und das ist übrigens auch, weil du übermüdet bist, weil deine Kinder irgendwie gerade einen Wutanfall nach dem nächsten haben, das nächste kommt in die Pubertät, hat da auch wieder Themen, will nicht duschen. <lacht> Der hilft ja dann die Schokolade, ähm, weil es sozusagen dich kurzfristig befriedigt. Ne? Das löst ja kurzfristig Glückshormone aus. So. Und wenn du dann sozusagen ähm, dann zwei Stücke Schokolade isst und damit happy bist, dann kannst du am nächsten Tag drei Stücke essen und dann vier und irgendwann ist dann die ganze Tafel weg und dann kaufst du die große. <lacht> ne? Und dann bist du auf so einem Zuckerlevel und ich bin jetzt keine super Ernährungsberaterin, ne? sondern ich meine nur so, dann bist du das so gewohnt, mhm. dass es dein Normal ist. Und dann meistens kommt dann so eine Verkettung. Dann trinkst du auch, irgendwie machst du auch einen Zucker mehr, einen Löffel mehr Zucker in den Kaffee rein. Dann isst du noch mal ein Stück Kuchen mehr und irgendwann merkst du, die Hosen werden eng. Mhm. Und denkst dir halt so, ja, okay, gut, vielleicht liegt es an meinem Essverhalten und meiner mangelnden Bewegung. so Worauf will ich hinaus? Also wenn wir sozusagen ähm, in unserem Flow sind, in diesem ähm, Engelskreis, dann läuft es. Und dann hast du die Automationen auch. Ja, also weil dann, dann machst du da täglich deine Yoga-Praxis und dann ist es so wie Zähneputzen. Das stellen wir ja auch nicht mehr in Frage. Dreijährige Kinder stellen das oft noch in Frage. So, aber dann äh, irgendwann ja auch nicht mehr. Und ich glaube, das darf das Ziel sein, also dass wir uns gute Gewohnheiten aneignen, sowohl in Hinblick auf Achtsamkeit als auch mit dem Umgang mit der Zeit und dass eine Suchwirkung entsteht. Und bei der Zeit ist es auch so, wenn du das einmal wirklich verstehst, dann ist dir plötzlich deine Zeit zu schade für Dinge. Mhm. ja. Also so zum Beispiel zu einem ganzen Sonntag mit einer Familienfeier zu verbringen, auf die du keine Lust hast. Das mhm. ist zu schade. Ja. Das ist, mein, mein Sonntag ist mir dazu zu wertvoll. Gehe ich auch mal auf Familienfeiern, auf die ich nicht so Lust habe, aus Höflichkeit, um meinem Mann einen Gefallen zu tun oder so? Ja, tue ich. Mhm. Aber nicht irgendwie einen ganzen Tag, sondern dann gehe ich dahin und dann, ähm, ja, gibt es irgendeinen Grund, warum ich dann auch wieder gehen muss. Hm. <lacht> so, weil mir meine Zeit dafür einfach zu schade ist. Und ähm, ich fange auch an oder habe das inzwischen sehr stark etabliert, das auch in meiner Sprache, in meinen Äußerungen klar zu äußern. Ich habe hier mein Online-Business nebenberuflich aufgebaut. Ich war noch in Anstellung, habe dann zwischen ähm, 20 und 30 Stunden erwerbsgearbeitet. Das hat mit der Zeit variiert. Hm. Und habe da zu dem Zeitpunkt zwei Kinder gehabt, und habe dann oft abends gearbeitet und am Wochenende. Und wenn dann irgendwie Einladung kam zur Tupper-Party von der Nachbarin, habe ich gesagt, nein, ich möchte lieber arbeiten. Mm. Ich habe nicht gesagt, nein, ich habe keine Zeit, weil das ist nicht wahr. Du hast mm. ja die Zeit, du lebst, ja. erlebst ja diesen Abend. Aber meine Priorität war zu dem Zeitpunkt das Online-Business. Und ja, Tupper ist bestimmt eine tolle Marke, <lacht> aber muss ich jetzt nicht hingehen. Also war ich schon auf Tupper-Partys, ja, habe ich Tupper im Haus, ja. Ähm, hatte ich Lust, zu der Tupperparty bei der Nachbarin zu gehen? Nein. Mhm. Also auch da ehrlich zu sich selber zu sein und für sich einzustehen. Und das hat dann wieder auch was mit Selbstwert zu tun und sich selber wichtig nehmen. Und viele Mütter insbesondere, stellen halt immer die Kinder und die Bedürfnisse der anderen, also sogar der Schwiegereltern und der mhm. Schwiegertante und so vor ihre eigenen Bedürfnisse. Und das heißt, auch das ist ein ganz wesentlicher Faktor zu sagen, ich bin wichtig und das ist nicht egoistisch, sondern das ist wichtig, dass du dir selber wichtig bist, dass du dir wertvoll bist und auch zu verstehen, je mehr du dich um dich selber kümmerst und je mehr du aufgefüllt bist, desto mehr profitieren alle anderen davon. Ne? Da gibt es ja so das schöne Bild mit dem Wasserglas. Also das, das Wasser ist sozusagen dein Level an Energie. Und wenn bei dir kein Wasser drinne ist, dann kannst du auch kein Wasser an die anderen Gläser, an deine Kinder, an deine, an deinen Arbeitgeber oder so geben. Kannst du nicht. Und dein Wasserglas auffüllen kannst du eben durch einen bewussten Umgang mit der Zeit, durch agiles Selbstmanagement, durch Mindset, durch Achtsamkeit. Dadurch füllst du es ja eben auf. Mhm. Und deswegen ist es sozusagen Prio Nummer eins dass du dein Glas füllst, beziehungsweise dafür sorgst, dass da nicht so viel rauskommt. Mhm. <lacht> und äh, Wasser kommt raus, indem du vor allem Dinge tust, die du nicht möchtest. Ne? Also dann verlierst du ja am meisten Energie. Also wenn du jetzt quasi zu diesem äh, Geburtstag gehst oder eine Familienfeier gehst, zu der du keine Lust hast, das kostet dich ja ganz viel Anstrengung. Mhm. Ähm, und das zieht sozusagen so viel Wasser, dass du dann danach noch viel mehr Selfcare brauchst, um es wieder aufzufüllen. Und mhm. das ist mir halt oft nicht wert. Und da bin ich inzwischen sprachlich äh, sehr klar und dadurch auch ähm, sehr glücklich, weil ich damit sehr gute Beziehungen fliege, weil die anderen äh, Leute auch wissen, woran sie sind.
0: Ja, und ich finde, da, da sprichst du ähm, eine sehr, sehr wichtige Ebene an. Oder Das waren ja eigentlich so verschiedene Punkte. Das ist einerseits, ähm, äh, also ich würde sagen, alles rund um das Thema eigene Bedürfnisse, das ist so der Kern dessen. Aber dazu zählt ja dann auch, also erstmal sich seiner Bedürfnisse überhaupt bewusst zu sein, ähm, die Ebene des, des Neinsagens dafür einstehen können und ähm, ja, das auch vor anderen verteidigen können, so ein Stück, also verteidigen, das klingt so aggressiv, aber dafür einstehen können, dass ich mir meine Bedürfnisse auch nehme und das ohne mich zu rechtfertigen. Du sagst mhm. also, so wie du es gesagt hast, kam es für mich raus. Ähm, du, du rechtfertigst dich nicht. Du sagst einfach nur ganz klar, nein, mir ist das wichtiger oder nein, ich möchte ähm, an dieser Stelle irgendwas anderes machen oder ich gehe einfach früher, weil ich noch einen Termin habe. So.
1: Und im Idealfall äh, ja, ne? Ich falle auch mal in die Rechtfertigung rein, ne? Bin klar. ich auch. Ich bin auch noch Mensch.
0: Das finde ist, ist ich auch nicht als das, ähm, als die Krux an. Die Krux ist für mich in meinen Augen diese zwei Punkte, die eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal zu kennen. Mhm. Was ist mir wichtig und was brauche ich jetzt gerade? Und wie kann ich das anderen gegenüber deutlich machen, dass mir das wichtig ist? Und meine Erfahrung ist, je klarer ich in meiner Haltung bin, umso weniger ist das für anderen ein Problem. Wenn ich ganz mhm. klar sage, ich komme zu diesem Treffen, ich bleibe zwei Stunden und dann gehe ich wieder. Mhm. Habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass die Leute sagen, ja, wie, äh, warum magst du mich nicht oder irgendwas? sondern mhm. die Leute denken, nee, klar, komm zwei Stunden und geh wieder, ist völlig in Ordnung. Mhm. Und wir machen uns da irgendwie viel, viel mehr verrückt, als das alle anderen irgendwie tun. Aber dafür brauchst diese klare Haltung von, ich stehe dafür ein, weil mir das wichtig ist, nur zwei Stunden zu bleiben, weil ich meine Zeit noch mit was anderem verbringen will.
1: Was mir geholfen hat, war die Erkenntnis, Je mehr ich meine eigenen Grenzen, also erstmal meine Bedürfnisse kenne, meine Grenzen setze und meine Grenzen halte, mhm. desto mehr werden das auch meine Kinder für sich tun. Ja. Weil die Kinder ja lernen durch Nachahmen. Und das hat irgendwie ein paar Jahre her, aber da hat so, da hat es richtig gescheppert in meinem Kopf. Da hat es Ding gemacht. Weil, weil ich so gecheckt habe, okay, ich opfere mich hier voll auf für meine Kinder. Also da waren die so im Kindergartenalter, die beiden Großen. Es war super anstrengende Zeit. ne? Der eine hat was aufgebaut, der andere hat es kaputt gemacht. Die sind zwei Jahre auseinander. Also es war super anstrengend. Super anstrengend. Und ähm, dann habe ich gecheckt, okay, ich tue denen gar keinen Gefallen, wenn ich den ganzen Tag reagiere und deren Bedürfnisse befriedige, sondern wenn ich den vorlebe, so jetzt, also da waren die, ich glaube drei und fünf oder vier und sechs, irgendwie so in dem Dreh, da habe ich etabliert meinen bewussten Kaffee, nenne ich das. Also ich mhm. setze mich hin und trinke zehn Minuten meinen Kaffee. Und ich sitze und ich stehe nicht auf. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt durften sie auch in dem Raum sein, aber ich bin nicht aufgestanden, ich habe nicht mitgespielt, sondern im Sommer saß ich auf der Terrasse und habe einfach den Baum angeguckt. <lacht> so, also meinen bewussten Kaffee. Ähm, und ähm, und das, ich, also das hat echt einen Moment gedauert, bis ich das für mich selber konnte und dann auch verteidigen konnte und die Kinder es akzeptiert haben. Und dann haben die das akzeptiert und dann habe ich mehr davon gemacht. Also wenn es einen Konflikt gab und ich gemerkt habe, so, boah, ich raste jetzt vollkommen aus, weil das Kind hat immer noch nicht die Hose an und wir wollen irgendwie rausgehen. Ähm, dann habe ich gesagt so, ähm, ich werde gerade richtig wütend, und ich gehe mal eben in einen anderen Raum. Ich brauche einen Moment für mich. Mhm. Ähm, und dann haben die Kinder das nachgeahmt. Ne? Dann haben die, wenn die wütend waren, gesagt, ich gehe jetzt mal eben in mein Zimmer. Ich kann das jetzt nicht mehr. <lacht> so, so ein vierjähriges Kind. Und ich dachte so, geil, geil. Das ist doch genau richtig. Ja, so das, ähm, Was ich vorlebe, machen die nach. <lacht> und das hat mich total motiviert, zu rauszufinden, was sind meine Bedürfnisse, was hilft mir. Ich bin auch ja so der... Try-and-Error-Typ, ich experimentiere, probiere aus und wenn ich gegen eine Wand laufe, versuche ich es anders, so. Ähm, und das, da, da bin ich dann losgegangen und das, das merke ich, also auch heute, die, das ist jetzt auch ein paar Jahre her und die sind jetzt älter ähm, und es ist so, so schön, weil die genau das auch übernommen haben ähm, und so gut für sich einstehen können und manchmal, also auch gerade mein Sohn, der kann manchmal so gut für sich einstehen, dass ich denke, da kann ich mir noch was abgucken. <lacht> ja, und das ist das
0: finde ich einen so wichtigen Punkt. Dieses, ähm, dass man selber dadurch Vorbild ist, oder auch, dass man sich die Frage stellt: Wem nützt es denn eigentlich, wenn ich mir hier so den Hintern aufreiße, mich so verausgabe, dass es mir echt bescheiden geht und hier alles zusammenbricht, weil es mir nicht gut geht? Und das darf man aber erstmal, ich sag jetzt mal, wie du es gesagt hast, ne? Das war bei dir irgendwie, da hat es richtig Klick gemacht im Kopf. Das darf man erstmal wirklich. Verstehen. Ich glaube, Wissen tun das alle. So Vom Grundsatz her wissen wir alle, wir müssen uns um uns kümmern. Und doch ist es so unfassbar schwer. Aber ich glaube, wenn es einmal Klick gemacht hat, dann geht es auch nicht mehr zurück. Natürlich muss man dann immer noch mal gucken. Es ist immer ein, ein, ein dauerhaftes Justieren. Und Du hast das äh, auch mit deinem Mann angesprochen. Das ist auch immer wieder ein dauerhaftes Nachjustieren. Wer kümmert sich wann um die Kinder und so weiter. Ne? Und das ist nicht immer alles konfliktfrei. Darum geht's nicht. Aber trotzdem ist es wichtig, einfach das auf dem Schirm zu haben, und ähm, zu gucken, okay, wie kann ich mir, mir meine äh, Bedürfnisse als Mutter auch bestmöglich erfüllen, ohne dass meine Kinder zu verwahrlosten, äh, was weiß ich, was werden. Ne? Ähm, da Darum geht es ja nicht, sie komplett auf sich alleine zu stellen, sondern wirklich auch zu gucken, wie bleibe ich in meiner Kraft. Und das finde ich total wichtig. Also das finde ich sogar essentiell. Also ohne das geht's gar nicht.
1: Manchmal müssen wir halt irgendwie was hundertmal hören oder auch tausendmal, ja. bis es dann Klick macht. Genau. Ich hatte das vorher auch schon gehört und da war aber immer so meines, ja genau, also ich muss jetzt mich auftanken, damit ich dann ja auch für die Kinder da sein kann. Also es war schon immer so dieses, ja und für die Kinder dann. ne? Also wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann ähm, bin ich irgendwie ungeduldig mit den Kindern. Das ist nicht gut für die Kinder, also muss ich schlafen. <lacht> so, ne? <lacht> und das war dann irgendwie, es gab dann einfach diesen Moment, wo ich es dann das 101. Mal gehört habe, keine Ahnung, es war einfach der Auslöser da und ich habe es richtig gefühlt.
0: Mhm.
1: Oh, so ist das jetzt genau jetzt, jetzt
0: macht's Klick. Ja.
1: Davon reden die.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau <lacht> und deswegen kann man das nicht oft
1: genug wiederholen. <lacht> nee. und, ähm, und das schöne ist halt, dass es dann dann also dann hat es diese Sogwirkung. Ja. Ne? Und nicht so dieses, ich nehme jetzt mal eine Stunde Zeit und habe ein schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber, weil der hat ja jetzt mehr Erwerbsgearbeitet und jetzt muss er auch noch die Kinder nehmen. Also als wäre das so eine Bestrafung, die Kinder ja. zu nehmen. Ne? Also der, der ist ja irgendwie auch sorgeberechtigt und der hat die ja auch gewollt. Also so, ne? Also auch das nochmal zu verstehen und ähm, ja, das ist ein Prozess und da kann man eben auf Mindset-Ebene viel machen und eben aber auch organisatorisch, indem man ganz klar sagt, so wie ist die Tagesstruktur, wie gehen wir mit Zeit um, wer hat hier welche Aufgabe, wer hat hier welche Verantwortung, wann habe ich Zeit für mich alleine, wann habe ich Zeit für private to -dos? oder was ich ja auch liebe, Zeit mit einem Kind alleine einzuplanen, mhm. das bei drei Kindern super Gold wert und jetzt mit den großen kannst du schon essen gehen, richtig geil, ne? <lacht> ähm, so, ähm, und das, so wie so ein bisschen Tetris im Kalender spielen, ja, ähm, und das, äh, da ein bisschen Struktur reinbringen und dann ist man so schnell im Engelskreis. ja, das klingt super.
0: Ja, ähm, ich würde gerne noch was über deinen Archetypen, Zeitarchetypen-Quiz erfahren, ähm. Du wolltest ja eh gerne noch drüber sprechen und ähm, ich finde allein dieses dieses Thema ähm, Archetypen sowieso immer per se spannend, aber du hast offensichtlich ja noch spezielle Zeitarchetypen ähm, quasi äh, ich will nicht sagen erfunden, das klingt immer so äh, äh, so seltsam, nein, aber so die, die erarbeitet oder herausgefunden, dass es die gibt. Magst magst du da einfach mal noch mal kurz was drüber erzählen?
1: Ja, super gerne. Also das Zeitarchetypen Quiz ist sozusagen einen ja, ein Quiz, du füllst Fragen aus und dann kommt am Ende raus, welcher Zeitarchetyp bei dir am meisten vertreten ist. Du hast meist mehrere, aber es gibt einen, der vorrangig ist und der gibt dir Aufschluss darüber, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und ich kann mal ein Beispiel nennen, also es gibt zum Beispiel die verträumte Fee mhm. und das ist so eine, die nicht so gerne Struktur mag, weil das so gegen ihre kreative, flowige Art ist, ja. also das Könnte die, ich sein. <lacht> Ja, also die, die steht morgens auf und dann macht sie sich, also nimmt sie sich ganz viel Zeit, um irgendwie sich ein schönes Getränk zu machen oder was zu essen zu machen und sie geht da richtig drinnen auf. Ne? Das sind auch oft, die, die sehr achtsam sind. Ne? Das ist der Vorteil an diesem mhm. Typ. Ähm, weil die so, die sind in mir hier und jetzt und arbeiten dran. Das Problem ist aber, dass die Zeit dabei vergessen wird. Das heißt, dann dauert das Morgenritual zwei Stunden und man könnte es aber eigentlich in zehn Minuten machen.
0: Mhm. Und
1: die kommen auch immer so ein bisschen zu spät oder wirken auch immer so ein bisschen verpeilt ähm, und die verschätzen sich auch einfach immer. Ne? Also das ist auch so der Typ, der sagt so, die Kita fragt, könnt ihr einen Kuchen backen und dann, oh ja, ich habe eine tolle Idee und dann mache ich da noch Smarties <lacht> rein und noch ein bisschen Glitzer oben drauf und dann fahren sie noch zweimal zum Supermarkt, weil sie so Bock haben, diesen Kuchen so geil zu machen. ja. Also es ist, ähm, jeder Zeitarchetyp hat auch sowas total Schönes und seine Herausforderung, weil die Herausforderung ist immer, diese Person hat wirklich das Gefühl, ich habe nie genug Zeit, ich kriege nichts geschissen, die kriegen auch von außen gefeedback, Bei dir ist es ja irgendwie immer chaotisch, auf dich kann man nicht so richtig verlassen. so ne. Darunter leiden die so ein bisschen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dieser Zeitarchetyp bist, dann können wir quasi genau gezielt gucken, was brauchst du denn jetzt als Typ? Mhm. damit es dir besser geht. Und wenn du das Zeitarchetypen-Quiz machst, bekommst du einmal eine PDF, wo ein paar Impulse draufstehen. Und es gibt zu jedem Zeitarchetyp auch eine Podcast-Episode. Ja, das cool. heißt, die kannst du dir dann anhören. Und dann weißt du genau, an welcher Stellschraube du jetzt als verträumte Fee drehen kannst. Mhm. Und ich kann noch mal einen zweiten Typ nennen, damit man so ein bisschen, mhm. es gibt nur sozusagen ein, ein Stück weit einen gegensätzlichen Typ. Und das ist Miss <lacht> Klingt auch schön. Und Miss Controletti, die plant alles und die strukturiert alles. Und meistens ist es auch so, bevor die Kinder bekommen hat, hat einfach auch alles geklappt. Die hat immer an alles gedacht. Die hat immer alles vorbereitet. Die hat auch immer, also die Hausarbeiten im Studium waren eine Woche vorher fertig. Ja, super strukturiert und sehr, also sehr viel männliche Energie, sehr strategisch und oft auch sehr zielorientiert. Und das große Problem von Miss Controletti sind andere Menschen, <lacht> weil die machen leider nicht das, was Miss Controlletti geplant hat. Also gerade so Kinder, die schlafen nicht dann, wann sie schlafen sollen. Die <lacht> haben auch noch Emotionen, die irgendwie begleitet werden müssen. Du kannst nicht einplanen, wie viele Wutanfälle hat mein Kind vor dem Kindergarten und wie lange dauert es, das zu begleiten. Ja. Und was macht Miss Controlletti dann? Sie plant Puffer ein. Also sie, <lacht> sie plant noch mehr. Okay, also heute Morgen waren es drei äh, Wutanfälle und das hat A äh, 10 Minuten gedauert. Dann machen wir noch Puffer, rechnen wir ein Mehr, dann stehen wir 40 Minuten früher auf, dann schaffen wir es pünktlich. Und das geht natürlich nicht auf. Ja. Ne? So, das heißt, Miss Controletti darf halt lernen, ähm, flowiger zu sein. Und agiles Selbstmanagement ist zum Beispiel eine Antwort. Und ich verrate mal, ich habe sehr viel Miss Controlletti in mir. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, genau, und sozusagen dadurch, dass du dieses Quiz machst, findest du heraus, welcher Typ du bist und bekommst dann eben Infos darüber, ähm, wie du damit umgehen kannst. Und das Quiz kannst du machen für 0 Euro unter carolinhabekost.de slash quiz. Und den Link schicke ich dir sehr gerne zu.
0: Ja, den habe ich vorliegen. Den schicke ich auf jeden Fall, den stelle ich in die Show Shownotes, sodass man da direkt zugreifen kann. Wie viele Archetypen gibt es insgesamt? Sechs Stück. Sechs Stück, okay. Weil, also ich hatte zwar eben angedeutet, ich... Ähm ich könnte die verträumte Fee sein, Was das Flowige ist meins, alles andere, was du beschrieben hattest, das habe ich gedacht, das bin nicht ich, ich bin überhaupt nicht so... Äh, Glitzerkuchen oder mich irgendwie bereit erklären. Ich bin eher so, boah, lass mich in Ruhe damit. Ich will mit sowas nichts zu tun haben. <lacht> ähm, äh, aber ich bin auch nicht Miss Controlletti. Äh, ich ich mache das Quiz, glaube ich, auch mal. Einfach nur, um mal zu gucken, wie, äh, wo ich stehe und was für ein Typ ich sein könnte. Das ist auf jeden Fall sehr... Ja, wichtig. es gibt auch also, das Anteile liebe
1: Mädchen. Das könntest du vielleicht auch sein. Was könnte ich sein? Das, das liebe Mädchen. Weil die hat auch ein bisschen was von hm. dieser Achtsamkeit. Dann gibt es noch die Rebellen. Mhm. Äh, und die Weise Frau und äh, Mutter Teresa. <lacht>
0: Okay, ich glaube, also wie du gesagt hast, Anteile hat man ja aber, glaube ich, von allen. Ja. In, ich mache einfach mal das Quiz und lass dich dann wissen, was mein Typ ist.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die haben, haben den Test zwei-, dreimal gemacht. Ähm, und dann kam manchmal immer wieder der gleiche Typ raus und manchmal aber auch ein bisschen anders. Genau, es ist auch gar nicht so wichtig zu sagen, so du bist jetzt die Rebellen und das heißt, du bist immer so. Genau, sondern, es geht um eine es, Tendenz. So, genau, wie man, es geht um ja. den Archetypen, so was ist deine Tendenz, wo kommst du her und es soll dir helfen, einmal zu checken, so wie gehst du auf, mit deiner Zeit um ähm, und welch, was ist so die erste Stellschraube, die du bewegen kannst, damit du einen guten Umgang mit deiner Zeit findest.
0: Ja, sehr schön. Ja, also ich werde das Quiz machen, das hat mich jetzt animiert, ich will jetzt wissen, was ich bin. Ja, sehr cool. <lacht> ja, wie gesagt, der äh, Link zu dem Quiz ist in den Show Notes, ebenso wie alle anderen äh, Kontaktmöglichkeiten äh, zu Carolin. Wenn du, liebe Hörerin, jetzt mit der Caroline gerne arbeiten möchtest und äh, oder dich einfach interessierst für das, was sie tut, äh, liebe Caroline, du müsstest mir dann die entsprechenden Links noch natürlich geben, aber diese sind auf jeden Fall in den Show Notes zu finden. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, weil ich glaube, wir haben einfach auch unglaublich viele Anknüpfungspunkte, wir beide. Also wir arbeiten sehr, durchaus sehr ähnlich oder ich sehe auch die ähnlichen ähnlichen Dinge. Ähm, aber ich möchte es an dieser Stelle trotzdem dabei belassen und danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Interview mit ganz vielen, ähm, ja, inspirierenden, ähm, äh, wie soll ich das sagen, mit ganz viel Inspiration, so ist es einfach das richtige Wort. Ähm, und mit ganz vielen Ideen, was man auch machen kann, um äh, das Thema zu wenig Zeit haben als Mama ja, aus seinem Leben
1: zu verbannen, so drücke ich es jetzt mal ganz hart aus. <lacht> ja, hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Und wir quatschen einfach in meinem Podcast weiter. Genau.
0: <lacht> und,
1: ja, vielen Dank und bis bald. Dann auch
0: von mir vielen Dank und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge hier bei Supermom Rebellion.